0: Comenzamos así la meditación para el día de hoy. Hoy vamos a reflexionar sobre lucha paciente contra los defectos. Una reflexión basada en el libro Hablar con Dios de Francisco Fernández Carvajal. El Evangelio de la Mesa de hoy nos presenta a un hombre que llevaba 38 años enfermo y que espera su curación milagrosa de las aguas de la piscina de Beth Jesús, al verlo echado y sabiendo que llevaba mucho tiempo, le dice, «¿Quieres quedar sano?». El enfermo le habló con toda sencillez. «Señor», le dice, «No tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua». Para cuando llego yo, otro se me ha adelantado. Jesús le dice, «Levántate, toma tu camilla y echa a andar». El paralítico obedeció y al momento el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. El Señor está siempre dispuesto a escucharnos y a darnos en cada situación aquello que necesitamos. Su bondad supera siempre nuestros cálculos, pero quiere nuestra correspondencia personal, nuestro deseo de salir de aquella situación, que no pactemos con los defectos o los errores y que pongamos esfuerzo para superarlos. No podemos conformarnos nunca con deficiencias y flaquezas que nos separan de Dios y de los demás, excusándonos en que forman parte de nuestra manera de ser en que ya hemos intentado combatirlos otras veces sin resultados positivos». La cuaresma nos mueve precisamente a mejorar en nuestras disposiciones interiores mediante la conversión del corazón a Dios y las obras de penitencia que preparan nuestra alma para recibir las gracias que el Señor quiere darnos. Jesús nos pide perseverancia para luchar y recomenzar cuantas veces sea necesario, sabiendo que en la lucha está el amor. No le pregunta al Señor al paralítico para saber, sino para poner de manifiesto la paciencia de aquel hombre que durante treinta y ocho años, sin cejar, insistió esperando verse libre de su enfermedad. Nuestro amor a Cristo se manifestará en la decisión y en el esfuerzo por arrancar lo antes posible el defecto dominante o por alcanzar aquellas virtudes que se presentan difíciles de conseguir. ...pero también se manifiesta en la paciencia... ...que hemos de tener en la lucha interior. Es posible que nos pida el Señor... ...un periodo largo de lucha... ...quizás 38 años... ...para creer en determinada virtud... ...o para superar... ...aquel aspecto negativo de nuestra vida interior. Un conocido autor espiritual... ...señalaba la importancia de saber... ...tener paciencia con los propios defectos... ...tener el arte de aprovechar nuestras faltas... No debemos sorprendernos... ...ni desconcertarnos... ...cuando habiendo puesto todos los medios... ...que razonablemente están a nuestro alcance... ...no terminamos de superar esa meta espiritual... ...que nos habíamos propuesto. No debemos acostumbrarnos... ...pero podemos aprovechar las faltas... ...para crecer en humildad verdadera... ...en experiencia... ...en madurez de juicio. Este hombre que nos presenta el Evangelio de la Misa... Fue constante durante treinta y ocho años y podemos suponer que lo hubiera sido hasta el final de sus días. El premio a su constancia fue, ante todo, el encuentro con Jesucristo. Tened, pues, paciencia, hermanos, hasta que llegue el Señor. Ved como el labrador, con la esperanza de los preciosos frutos de la tierra, aguarda con paciencia las lluvias tempranas y las tardías. Es necesario saber esperar y luchar con paciente perseverancia, convencidos de que con nuestro interés agradamos a Dios. «Hay que sufrir con paciencia», decía San Francisco de Sales, «los retrasos en nuestra perfección, haciendo siempre lo que podamos por adelantar y con buen ánimo. Esperemos con paciencia y en vez de inquietarnos por haber hecho tan poco en el pasado, procuremos con diligencia hacer más en lo porvenir. Además, la adquisición de una virtud no se logra de ordinario» con violentos esfuerzos esporádicos, sino con la continuidad de la lucha, la constancia de intentarlo cada día, cada semana, ayudado siempre por la gracia. En las batallas del alma, la estrategia muchas veces es cuestión de tiempo, de aplicar el remedio conveniente, con paciencia, con tozudez. Aumentad los actos de esperanza. Os recuerdo que sufriréis de derrotas y que pasaréis por altibajos. Dios permita que sean imperceptibles en vuestra vida interior, porque nadie anda libre de esos percances, pero el Señor, que es omnipotente y misericordioso, nos ha conseguido los medios idóneos para vencer. Solo basta que los empleemos con la resolución de comenzar y recomenzar en todo momento, si fuera preciso». El alma de la constancia es el amor. Solo por amor se puede ser paciente y luchar, sin aceptar los defectos y los fallos como algo inevitable y sin remedio. No podemos ser como aquellos cristianos que después de muchas batallas y peleas acabóseles el esfuerzo, faltóles el ánimo, cuando estaban ya a dos pasos de la fuente de agua viva. Ser paciente con uno mismo al desarraigar las malas tendencias y los defectos de carácter. Significa, a la vez, huir del conformismo y aceptar el presentarse muchas veces delante del Señor, como aquel siervo que no tenía con qué pagar, con humildad, pidiendo siempre nuevas gracias. En nuestro caminar hacia el Señor sufriremos abundantes derrotas, muchas de ellas no tendrán importancia, otras sí, pero el desagravio y la contricción nos acercarán todavía más a Dios. Este dolor y arrepentimiento por nuestros pecados y deficiencias no son tristes, porque son dolor y lágrimas de amor. Es el pesar de no estar devolviendo tanto amor como el Señor se merece. El dolor de estar devolviendo mal por bien a quien tanto nos quiere. Además de ser pacientes con nosotros mismos, hemos de ejercitar esta virtud con quienes tratamos con mayor frecuencia, sobre todo si tenemos más obligación de ayudarles en su formación, en una enfermedad. Hemos de contar con los defectos de quienes nos rodean. La comprensión y la fortaleza nos ayudarán a tener calma, sin dejar de corregir cuando sea oportuno y en el momento más indicado. ...el esperar un poco de tiempo para corregir... ...dar una buena contestación... ...sonreír... ...pues hacer que nuestras palabras lleguen al corazón de esas personas... ...que de otra forma... ...permanecería cerrado... ...y les podremos ayudar mucho más... ...con mayor eficacia. La impaciencia hace difícil la convivencia... ...y también vuelve ineficaz la posible ayuda y la corrección... ...sigue sacando las mismas exhortaciones... ...no recomiendas a Juan Crisóstomo ...y nunca con pereza... ...actúa siempre con amabilidad y gracia. No ves con qué cuidado los pintores... ...unas veces borran sus trazos... ...otros los retocan... ...cuando tratan de reproducir un bello rostro. No te dejes ganar por los pintores... ...porque si tanto cuidado ponen ellos... ...en la pintura de una imagen corporal... ...con mayor razón nosotros... ...que tratamos de formar la imagen de un alma... ...no dejaremos piedra por mover... ...a fin de sacarla... ...totalmente perfecta. Debemos ser particularmente constantes... ...y pacientes en nuestro apostolado... ...las personas necesitan tiempo... ...y Dios tiene paciencia... ...en todo momento da su gracia, perdona... ...y anima a seguir adelante... ...con nosotros tuvo y tiene esta paciencia sin límites... ...y nosotros debemos tenerla con los amigos... ...que queremos llevar hasta el Señor... ...aunque, en ocasiones... ...parezca que no nos escuchan... ...que no se interesan por las cosas de Dios... ...no les abandonemos por eso... ...en estas ocasiones... ...será necesario intensificar la oración y la mortificación... ...y también nuestra caridad... ...y nuestra amistad sincera. Ninguno de nuestros amigos en ningún momento de su vida debería dar al Señor la contestación de este hombre paralítico. No tengo a nadie que me ayude, porque esto podría asegurar, desdichadamente, muchos enfermos y paralíticos del espíritu que pueden servir y deben servir. Señor, que nunca me quede indiferente ante las almas. Así le pedimos. Examinemos hoy en nuestra oración si nos preocupan las personas que nos acompañan en el caminar de la vida, si nos preocupa su formación, o si por el contrario nos hemos ido acostumbrando a sus defectos como si fueran algo irremediable y al mismo tiempo si somos pacientes. Además, en esta cuaresma nos viene bien recordar que con la mortificación podemos espiar también por los pecados de los demás. Y merecer de algún modo para ellos la gracia de la fe, de la conversión, de una mayor entrega. En Jesucristo está el remedio de todos los males que aquejan a la humanidad. En Él todos pueden encontrar la salud y la vida. Es la fuente de las aguas que todo lo vivifica. Así nos dice el profeta Ezequiel en la lectura de la Mesa. Estas aguas corren a la comarca de Levante, bajarán hasta Láraba y desembocarán en el mar. El de las aguas pútridas y los sanarán. Todos los seres vivos que bullan allí donde desemboque la corriente tendrán vida. Y habrá peces en abundancia. Al desembocar allí estas aguas quedará saneado el mar y habrá vida donde que llegue la corriente. Cristo, Convierte en vida lo que antes era muerte y en virtud la deficiencia y el error. Así finalizamos la meditación del día de hoy, la lucha paciente contra los defectos, una reflexión basada en el libro Hablar con Dios de Francisco Fernández Carvajal.